0: 第二十三章，刘沉香，你是自己了断，还是要贫道亲自动手？慢慢侧身，雪白长发自耳侧散落，只能看见线条优雅的唇角牵起一抹冷酷的弧度，吐露着令人惊惧的话语。你于袍袖下的手缓缓伸出。肤色晶莹，五指修长，这只堪称完美的手，若是拂于琴弦上，必然能引动清风朗月，天地和鸣。此刻只是手指微微转动，薄如冰蝉翼的透明指甲，在翻覆间反射出的月光，都冷得让人心颤。太乙真人眼皮都不由自主的抽搐起来。那些人不知道。难道他太乙真人还能不知道？别看他师兄这双手干净漂亮的像是女孩子，可就是这只手，一掌下去，震毁了半个玉泉山。自个儿心里嘀咕着，忍不住把哪吒抓得更紧。昆仑十二仙里，若是不用法宝道术，光用硬碰硬的，谁也不是玉鼎真人的对手。就连元始天尊也不会想和自己这个徒弟来较量一下身手，众师兄弟也是一样，以为那不叫较量，那叫着打了。玉鼎真人，你这是什么意思？嫦娥首先失声道：“什么叫自己了断？你，你想对沉香怎样？”三圣母颤抖着一把护住自己的儿子，神色惶然。不知何时也出得庙来的刘彦昌，也不落后的挡在沉香面前，沉行激动，完全忘了自己也不过是一介凡人，还能拦阻得了玉鼎真人？师傅，哪吒虽说是明白自己错了，但是心中还是以为沉香无辜遭难，连忙拉起太乙真人的袖子。太乙真人更好，一把就捂住了自己徒弟的嘴，朝他微微摇头。玉鼎真人向来是沉稳冷淡、没有表情的，但是他脾气上来的时候，就算是元始天尊也只有躲的份儿。太乙真人哪里愿意再给师兄的怒火上加把油？冷声，一字字，清晰而阴冷：“贫道要你死。”说到最后一个“死”字。声音已经凝重恐怖的，令太乙真人忍不住又往后退了一步。你，陈香排众而出，气急道：“你阐教也太不讲理！”就是，敖春一顿足道：“大家一起上，我就不信他昆仑十二仙有什么了不起。就算是玉皇大帝也得讲道理。若真不讲，大家直接动手就是。”哎，别慌，别慌。孙悟空跳出来拦住敖春，我说：“杨小胜的师傅，你不去救杨小胜，跑得过来要打要杀的有什么用？你徒弟还没有死，你就急着来报仇了？住口！”风带起几缕银丝，张狂的飞扬，冷冷瞥过来的眼睛里全是杀气。微微翻手，只见冷光一闪，一柄光滑万千的长剑就出现在他手中。剑长三尺半，通体晶莹透明，乍一看觉得正常的很。比起阐教其他人拿出来的剑，都要普通简单的多。但是剑身上全有一抹夹杂血光的银灰，流转不定。手指轻移，握上剑柄，手势优雅从容，却带着凛人寒气。众人立时如临大敌，全部扑上前来。只有孙悟空还蹲在石狮子上没有动。师傅<父>，哪吒刚含糊的喊了一声，却被太乙真人的手捂得更紧了。幽冷深邃的目光慢慢飘移，雪白长发被众人带起的风吹得飘舞起来，完全遮挡了他的视线。相对应的，也没有人能看见玉鼎真人的脸。和他面上冷峭的轻蔑，如果看见了，想必就不会这样白痴的直接从四面八方扑过来了吧？啊！一声惊叫，所有人都以比来势更快的速度倒飞出去。冷然而立的玉鼎真人什么也没做，只是慢慢举起了手中的斩仙剑。那一瞬间，剑上迸发出来的光辉直接将众人掀飞出去。好厉害的兵器！孙悟空忍不住叫好。沉香在空中一个翻身，一声大喝：“开天神斧，当头皮下！”于是，昨天众人的惊讶几乎是再重演了一遍。开天神斧带来的风，使玉鼎真人猛然抬头，散乱长发后那双幽冷眼睛，瞳孔骤然收缩。但是他不架不挡，身体一侧，竟是左手伸出，直接就向开天神斧抓去。那修长的手指在神器的金色光辉下格外晶莹美丽，触目惊心。师兄，这回连太乙真人都吓得不轻，失声惊叫。那是开天神斧，盘古开三界的神器啊！玉鼎真人竟然用手去抓，他是疯了还是傻了？沉香同样惊讶，但是一来身在半空，全力劈下后不好变招；一来心里也是愤愤的想着：不闪不避，这可是你自找的！轰瞬间，沙石尘土全部飞扬起来，众人中有闪避得不及的，全部都被狂风带倒在地。刘彦昌这一凡人更是当场晕过去。若不是嫦娥发现的快，只怕这会儿又给埋进土里。处里的静坛庙再次轰然倒塌，方圆一里之内的树木也全部倒拔而去，泥土翻腾下，众人顾不上各自的灰头土脸，连忙向场中望过去。这毕竟是开天神斧，沉香怒上心头，体内仙丹之力彻底翻腾，全力而出的这一批，堪比劈开华山时的那一次。其威势连孙悟空都不愿意去接，玉鼎真人几乎往后倒飞了十几步，停在半空中，左手却是牢牢抓住了斧面。啊！众人惊愕万分，敖春更是直接叫道：“这神斧是怎么回事？不是不愿意让别人碰到的吗？”沉香不敢相信的看着那只修长美丽，似乎和娘亲的手指一样纤细脆弱的手掌。竟然只是一招，就抓住了开天神斧。飞沙走石之中，他惊愕的抬头望向玉鼎真人，被风彻底吹到身后的雪白长发散开了。沉香的视线在接触到玉鼎真人的时候，彻底呆滞掉。而其下众人只在飞沙走石中看见玉鼎真人偏过头去，闷声咳了几声，一滴鲜血。在开天神斧之上，杨戬，玉鼎真人冷然厉喝：“给为师醒来！”开天神斧光华一颤，继而重新收敛漫天金辉，猛然挣脱开来，带着还没有回过神的沉香落下地。哦，所有石土泥块全部轰然落地。只剩下那个傲然冷漠的身影，依旧停留于半空中。没有人看见他眼中闪过的那一抹失望。沉香，沉香，你没事吧？别吓娘啊！众人连忙赶过去，扶住落下地来的沉香，紧张万分。我没事。沉香回过神来，推开紧张的山圣母和小玉，仰头望玉鼎真人。众人也回过头去，这才发现玉鼎真人垂于身侧的左手已然鲜血淋漓，出现了无数迸裂的窗口。那雪白长发飞扬下的唇角也带了抹鲜红，血丝明媚得流上白衣，竟是分外触目惊心。玉鼎师兄，太乙真人简直茫然了。他完全想不到玉鼎真人为什么要用手去接开天神斧，更想不到为什么如此威势的开天神斧竟然真被玉鼎真人抓住了。至于那些震伤，很明显就是在两下接触的瞬间，开天神斧忽然收回了所有的力量，否则玉鼎真人是否还能完好的站在这里都是问题。那毕竟是盘古用以开天的神器呀，谁脑子坏了用手去打？我当他有多大本事？敖春忍不住道：“竟然用手去接开天神斧，你们昆仑十二仙还真是狂到没边儿了。”小玉见沉香兀自在发呆，还以为他遭了什么暗算，一咬牙。怒斥一声，欺身迎上，劈手就是一掌过去。玉鼎真人冷哼一声，轻拂衣袖，仰面就避了开去。小玉哪里肯罢休，又是一掌回身击来。劈天神掌！太乙真人更是吃惊，今天怎么这么多怪事儿？一个小小的狐狸精，居然也使得出这完全似模似样的劈天神掌来！虽说招式还不是很熟练，但是威势已经十足，这当中一些玄妙之处也分毫不差，这就奇了。千年过去，就算曾有功法流传于世，也不可能练成这样的境界。难道还会是通天师叔亲自传授的不成？不、哦，这绝对不可能。太乙真人感觉一脑门的雾水，百思不得其解。不过，劈天神掌威势虽狠，但是玉鼎真人同样对这套掌法不陌生。他目光冷淡，完全不动声色的闪避，甚至垂下右手所握的斩仙剑都没有动分毫。小玉就已经被逼得后退了好几次。眼见小玉越来越紧张，手下开始乱了几分，形势越发不利。沉香这才经过神来，一握开天神斧，似乎又想劈过去。瞄了眼沉香手中光滑已经暗淡下来的开天神斧，孙悟空目中金光一闪，拿了金箍棒就腾身而上，口中喝道：“小狐狸，你到一边去，待俺老孙来与杨小圣这师傅好好打上一场。”小玉，你回来！沉香也在下面叫道：“你的劈天神掌，他们阐教的人很熟悉，没有用。来，吃俺老孙一棒！”果然，小玉闪身而退，蓦然看着孙悟空扑上去，又是当头一棒打下去。每次都是这样，这回玉鼎真人却略微动容了，右手终于抬了起来，斩仙剑毫无悬念的架住了金箍棒。接得好！孙悟空见自己全力一棒下去，玉鼎真人匆促之下。居然单手握剑还能架得住，这手上力气可着实不小。这些天来的喊惨教中人，只怕除了韩华以外，谁也没这份本事了。近距离这一看，孙悟空虽没看清玉鼎真人的长相，但是已觉察到他并没有杨戬、韩华高，与场下的身形也更是单薄无比，手腕纤细，指骨均匀。还能有这力气，实在不简单。你这猴子太猖狂，似乎感觉到了孙悟空那戏谑打量的眼神，玉鼎真人冷笑一声，斩仙剑瞬间银光万丈，反手一压，直刺向孙悟空那双火眼金睛。孙悟空向旁边跳开，手中丝毫不停的将金箍棒挥舞得满天金影，滴水不漏。口中无字笑道：“杨小胜的师傅，你不听老孙把话说完吗？你既是天生地长，贫道就送你回天地间如何？”冷淡的声音没有丝毫火气，却听得太乙真人暗暗拧眉，估计已经是在心里为那猴子惋惜了。斩仙剑这一挥之下，空气里直接留下一道恐怖的黑影。过了好半天，才逐渐恢复成原样，看得三圣母等人面色悄然惨变。阐教的兵器果然都是好玩意儿。孙悟空一边高笑着，一边满头冷汗的躲那一道道撕裂了周围一切的黑影，小声说了一句：“玉鼎真人，俺老孙知道，杨戬有一半元神在开天神府里。”这句话果然有用。几乎是瞬间，斩仙剑就没有那样凌厉逼人了。虽然声势还是那样恐怖，但是处于激斗中心的孙悟空明显感觉松了口气。